0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre copilărie și parentingul toxic, iar scopul meu este ca până la final tu să înțelegi cum se leagă primii tăi ani de viață cu ceea ce se întâmplă cu tine la vârsta adultă. Hai să începem! am să încep cu un citat. Lasă că părinții mei m-au bătut atunci când eram idiot și nu sunt așa de traumatizat, spune bărbatul care a fost denunțat de fosta parteneră pentru violență fizică. Când eram mic, părinții mă lăsau să plâng singur până adormeam și asta dura cu orele. Dar uite așa am învățat să fiu independent, spune bărbatul care își petrece nopțile pe rețelele de socializare, neputând să doarmă. Am fost pedepsit aspru când eram mic și uite că sunt ok spune bărbatul care de fiecare dată când face o greșeală, se face singur în toate felurile și se pedepsește constant. Când eram copil, m-au atins bine de tot și acum sufăr de o traumă, între ghilimele, care se numește educație, spune femeia, care nu înțelege de ce toți partenerii romantici ajung să fie agresivi cu ea. Copil fiind, tata mă închidea într-o cameră singură ca să mă gândesc la ce am făcut, iar astăzi apreciez asta foarte mult spune femeia care suferă de atacuri de panică și nu înțelege de ce suferă de claustrofobie. Când eram mic și aveam crize de furie în public, părinții mei îmi spuneau că mă vor lăsa singură sau mă vor da unui străin. Și uite, am ajuns foarte bine, spune femeia care a cerșit iubire în toate relațiile și a acceptat infidelități repetate doar ca să nu fie abandonată. Când se uitau părinții la mine, înghețam și uite ce bine am ajuns. Spune femeia care nu poate să mențină contact vizual fără să se simtă intimidată. Părinții mei m-au obligat să aleg o carieră în care să fac bani. Și uite ce bine am ajuns, spune bărbatul care așteaptă cu înfrigurare fiecare zi de vineri, disperat că e nevoit să facă zilnic ceea ce nu-i place. Când eram mică, trebuia să stau la masă până când terminam toată mâncarea din farfurie, cu forța chiar dacă era nevoie, nu cum fac părinții ăștia permisivi din ziua de azi. Spune femeia care nu înțelege de ce întotdeauna a avut probleme cu mâncatul compulsiv. Mama m-a învățat ce înseamnă respectul cu papucul și bine mi-a făcut, spune femeia care fumează două pachete de țigări pe zi ca să-și țină sub control anxietatea. Le mulțumesc părinților mei pentru fiecare lovitură și pedeapsă, pentru că altfel, cine știe ce s-ar fi ales de mine, spune bărbatul care nu a avut niciodată o relație sănătoasă și al cărui copil îl minte tot timpul, de frică. Și uite așa ne trăim viețile, înconjurați de toți acești oameni minunați, netraumatizați, însă paradoxal, într-o societate plină de violență și de oameni răniți. Lecția nu e să ne judecăm părinții, sunt și ei victime la rândul lor, ci să înțelegem că nu a fost ok și să lăsăm o altă moștenire copiilor noștri. Sursa citatului este Joshua Shram. Când am intrat la facultatea de psihologie, mi se părea absolut ridicolă obsesia asta pe care par să o aibă psihologii legată de copilăria timpurie și de amprenta imensă pe care pare să o lase asupra adultului. La vremea aia, eram sub influența spiciurilor ținute de Richard Bandler, creatorul NLP-ului, care insista pe ideea că, băi, până la urmă copilăria s-a terminat, gata, suntem adulți acum și putem să facem alegeri, nu? Această convingere e împărtășită într-o oarecare măsură și de creatorii terapiei cognitiv-comportamentale. Însă după mulți ani în care mi-am lucrat propriul meu bagaj și am asistat și pe alți oameni în a face schimbări în viața lor, am înțeles de ce preocuparea asta e perfect legitimă. Hai să vorbim un pic despre asta. Dacă în episodul cu rușinea toxică se am prezentat perspectiva aparent extremă a psihologilor John Bradshaw și Virginia Satir legată de faptul că vasta majoritatea adulților din ziua de astăzi au fost afectați de ceea ce li s-a întâmplat în copilărie, astăzi o să-ți prezint ce spune Alice Miller în faimoasa ei carte The Drama of the Gifted Child. Titlul a fost tradus în românește în două feluri, ori drama copilului interior, ori drama copilului dotat. În majoritatea autobiografiilor, copilăria e prezentată fie ca fiind plină de iubire, de soare, de lumină și de toate, fie ca fiind cruntă, cumplită și vai de morții. Foarte mulți dintre clienții noștri intră în terapie cu ideea că toată copilăria lor a fost foarte bună și au primit dragoste și toate cele necesare. Cu toate astea, ne-am așteptat ca ei să aibă o încredere în sine sănătoasă, o satisfacție crescută față de viață, Însă adeseori exact opusul este valabil. Acești clienți, atunci când se apucă de un proiect, se descurcă de regulă foarte bine, adeseori excelent. Și cu toate astea, nu sunt împliniți și fericiți. Deși sunt admirați și invidiați de ceilalți și au succes în lumea reală, toate astea sunt degeaba. Pentru că se așează pe canapeaua noastră, și ne descriu un detaliu cum în spatele tuturor acestor lucruri se ascunde depresia, sentimentul de vid interior, o senzație de alienare față de ceilalți și sentimentul că viața lor nu are un sens clar, o semnificație. Aceste sentimente întunecate ajung să iasă la suprafață atunci când masca încetează să-și mai facă efectul. Și atunci sunt vizitați de anxietate, de încordare sau sentimente profunde de vinovăție și de rușine. Care e motivul din spatele unor astfel de perturbări la niște oameni atât de dotați? În prima discuție, ne vor da de înțeles că au avut părinți înțelegători. Măcar unul dintre ei a fost super înțelegător. Iar atunci când nu a fost, vina a fost a lor, în exclusivitate. Pentru că nu s-au portat ei frumos și nu au știut să-și exprime emoțiile așa cum trebuie. În cuvintele lui Gabi Luncă, foaie verde mărăcine: Dă-mă cu biciu mine! Dă-mă cu biciu mine! Când am ascultat de tine. De tine, dacă ascultam, ce fericită eram. Își povestesc copilăria fără niciun pic de empatie și milă față de copilul care a existat odată. Ceea ce e remarcabil, spune autoarea, pentru că oamenii ăștia au nu numai o capacitate de introspecție remarcabilă, ci chiar pot să empatizeze foarte bine cu alți oameni. Însă, relația cu propria lor copilărie pare să fie dominată de lipsă de respect, compulsia de a controla, manipulare presiune să reușească să facă lucruri și așa mai departe. În absența înțelegerii emoționale și a nevoilor copilului, iluzia unei copilării bune poate fi menținută. Unor astfel de oameni le vine greu, uneori chiar imposibil, să experimenteze în mod conștient anumite sentimente proprii gelozie, invidie, furie, singurătate, neputință, anxietate, amărăciune, pentru că au dezvoltat arta de a nu simți anumite sentimente, ca un copil bun ce erau. Un copil nu le poate simți decât atunci când e cineva acolo care să îl poată accepta pe deplin. Din păcate, nu e ușor să crești un copil, mai ales dacă ai propriul tău bagaj emoțional. Iar dacă persoana care îi poartă de grijă copilului nu îi poate oferi suport pentru toate astea, el sau ea nu le poate experimenta în secret și nu le mai experimentează deloc iar lipsa de contact cu ele se manifestă mai târziu sub forma unor simptome, precum atacuri de panică, perfecționism, tulburare obsesiv-compulsivă și așa mai departe. Mama chiar își iubește copilul, în mod excesiv chiar, dar nu în maniera în care are el nevoie să fie iubit. Îl iubește ca pe un obiect al sinelui, spune Alice Miller, întotdeauna cu condiția să își prezinte sinele fals, să fie decent, cuvincios să-i facă pe plac, să nu reacționeze disproporționat și așa mai departe. Miller, Freud și mulți alți psihologi influențați de psihanaliză vorbesc despre narcisismul infantil. Ce este narcisismul infantil? Este felul cum copilul se raportează la lume într-o anumită perioadă a dezvoltării lui. În cuvintele psihanalistului britanic Edward Glover, un copil mic perfect sănătos poate fi egocentric, lacom, murdar, violent în temperament, poate fi destructiv, Manifestă curiozitate sexuală, se pune în centrul universului și are un simț al realității foarte primitiv, fără o conștiință bine conturată și cu o atitudine care poate să fie oportunistă, dominantă, nechipzuită și chiar sadică. De aceea, Freud vorbește despre majestatea sa bebelușul. Numai că, în același timp, copilul depinde de părinții lui pentru supraviețuire, la propriu. Ei îi asigură hrana, căldura, iubirea și toate celelalte lucruri absolut esențiale. Mama e în centrul atenției, iar ochii copilului o urmăresc peste tot, la fel cum o plantă abia ieșită din pământ se întoarce după lumina soarelui. În această perioadă a dezvoltării, mama are șansa fie să încurajeze integrarea emoțiilor, fie să încurajeze refularea și separarea lor. Un copil crescut într-o atmosferă de respect și toleranță față de emoțiile lui, spune Miller, Atunci când trece în faza de separare, poate renunța la simbioza cu mama lui, mergând în mod natural către autonomie și dezvoltarea propriei individualități. Însă dacă părinții au fost la rândul lor privați de toate aceste nevoi, există șansa să nu îi poată oferi copilului lor acest cadru pentru dezvoltare. Mai mult, spune Miller, pentru că propriile lor tendințe narcisice nu au fost satisfăcute la vremea lor, ei le vor căuta peste tot la vârsta adultă, Iar copilul este obiectul perfect pentru satisfacerea lor. Copilul interior, mic și singuratic, se ascunde în spatele reușitelor lui și la un moment dat se trezește și întreabă Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi apărut în fața ta, rău, urât, furios, gelos, leneș, murdar, mirosind urât? Unde ar fi fost iubirea ta atunci? Și chiar am fost toate lucrurile astea. Înseamnă cumva asta că nu pe mine mai iubit, ci doar ceea ce pretindeam să fiu? Copilul educat, care se comportă frumos, care era empatic, înțelegător și convenabil. Care, de fapt, n-a fost niciodată un copil. Aceste întrebări sunt de regulă însoțite de multă durere și vin la pachet cu conștientizarea nevoilor reprimate. În terapie, Adultul își dă seama cum se face că își caută mereu o distragere atunci când e mișcat emoțional, supărat și trist, când nu poate să stea cu propriile lui emoții. Unul dintre ei își aduce aminte cum mătușa lui îi spunea mereu Tu trebuie să fii tare, nu-mi plânge. Acum mergi în camera ta și joacă-te frumos. O colegă de breaslă, specializată în psihologia copilului, a fost absolut stupefiată când o tânără mămică din București i s-a așezat pe canapea și a declarat, pe un ton dictatorial, copilul ăsta e cel mai important proiect al meu. Bineînțeles că mamei nu i se părea nimic în neregulă cu asta, însă un psiholog știe că nu poate să se aștepte la cel mai sănătos scenariu atunci când părintele își transformă copilul într-un proiect. Copilul are nevoie să își împlinească nevoile și să își exprime emoțiile fără teama de a-și face părinții să se simtă nesiguri, amenințați sau furioși atunci când se exprimă liber, pe deplin. Caracteristicile unei dezvoltări armonioase includ libertatea interioară și vitalitatea, așa numitul narcisism sănătos. Înclinații către autonomie, care nu sunt văzute ca un atac la autoritatea părintelui, posibilitatea de a exprima impulsuri normale, cum ar fi gelozie, furie, sfidare, care sunt absolut normale la copii, pentru că părinții nu îi cer să fie special și să reprezinte propriile lor atitudini etice. Continuitatea și constanța lipsesc din dragostea parentală, însă ce lipsește cel mai mult este cadrul în care copilul să-și experimenteze și să-și simtă emoțiile. Astfel, părți din personalitatea lui sunt separate, parțial reprimate. Părinții pot fi extrem de nesiguri pe ei, ceea ce nu au putut găsi în copilăriile lor. La părinții lor vor reuși să găsească în proprii lor copii. Copiii sunt cele mai maleabile ființe, au foarte puțină autonomie, aproape deloc la vârstele fragede, se uită întotdeauna către părinții lor pentru a fi ghidați, și pentru a înțelege harta lumii, acele indicații care îi arată cum să acționeze în diferite ipostaze. Așa că ei pot deveni sursa perfectă pentru combustibil narcisic. Cum e să ai pe cineva la dispoziția ta, care poate fi folosit ca o oglindă, un ecou, poate fi controlat, e complet centrat pe tine, nu te va părăsi niciodată pentru că nu poate și îți oferă atenția de plină și admirația. O mamă foarte nesigură din punct de vedere emoțional este dependentă de copilul ei, care trebuie să se poarte frumos și să intre într-un anumit rol. O astfel de mamă ar putea, de exemplu, să își ascundă nesiguranța față de copil și față de restul lumii în spatele unei fațade de dure, autoritare. Copilul va dezvolta abilitatea remarcabilă de a percepe și a răspunde intuitiv și inconștient față de nevoile părinților. Acest comportament îi asigură iubire. Copilul poate să simtă că au nevoie de el, iar asta îi garantează o anumită siguranță și un rol. Atunci când copilul abia a venit pe lume, el nu are deloc control, iar părinții dețin tot controlul. Când vine vorba de hrană, de a-și face nevoile, de a-și conține emoțiile și așa mai departe. Părinții primesc 100% control, copilul 0%. De-a lungul timpului, până în momentul în care copilul ajunge la 20 de ani, părinții pot să-i cedeze treptat din controlul lor copilului, să-i încurajeze autonomia, exprimarea de sine și procesul de individuare, a deveni propria ta persoană, până la vârsta de, să spunem, 20 de ani, când părinții în mod ideal ar trebui să aibă 0% control și copilul să poată prelua în întregime frâiele vieții lui. Parentingul este procesul pregătirii pentru viață. Pregătirea pentru a deveni propriul tău stăpân. Dar ce te faci cu stilurile de parenting numite helicopter parenting, smother-mother, cu părinții narcisici, părinții cu nucleu paranoid și celelalte categorii de părinți care își tratează copilul ca pe o extensie a propriilor persoane? Îi vor controla într-o anume măsură viața copilului ca să nu pățească ceva, la fel cum părinții anxioși vor vrea să îl protejeze de eventualele pericole. În ciuda bunăvoinței cu care acționează, astfel de părinți nu înțeleg că, de fapt, își manipulează copilul pentru a își îndeplini propriile lor nevoi. Fără să-și propună adeseori și fără să vrea, devin control freaks. Și parentingul devine despre propria lor nevoie de siguranță sau de imagine de sine. Unii părinți chiar ajung să își dezvolte un ego foarte mare, pe care și îl trag din faptul că au puteri aproape de Dumnezeu asupra copilului lor, cel puțin la început. Părinții care au făcut o groază de alegeri proaste în viața lor, au drept cea mai mare frică, faptul că și proprii lor copii vor sfârși prin a face același gen de alegeri, urmându-le destinul. Mai devreme sau mai târziu, copiii lor vor experimenta probabil anumite alegeri neinspirate. E extrem de probabil, de exemplu, să vadă cum e să bei alcool. Din teamă și nevoia de control, părintele se poate lansa într-o tiradă în care începe să-i picteze copilului un viitor sumbru. Ai să ajungi un bețiv abject, nu o să se aleagă nimic de tine. Și asta pentru simplul fapt că la un moment dat, într-o seară, a venit acasă mirosind alcool. Când eram mici, mi s-a părut la un moment dat amuzant să aruncăm cu pietricele în mașini. Asta până când un șofer s-a dat jos la noi, a avut răbdare să ne alerge și am mâncat bătaie pe tema asta. Un părinte obsedat de control, dacă află despre un astfel de eveniment, poate să aibă o reacție disproporționată față de copilul lui și să-i spună dacă mai stai cu copiii aia răi, care fac toate porostiile astea. Mâine, poimine, o să ajungeți să faceți genul de lucruri care o să vă bage la școala de corecție și apoi la pușcărie. Ai să vezi tu. Din frică, astfel de părinți ajung să strângă și mai tare șurubul controlului. Părinții sănătoși le lasă copiilor lor o marjă de libertate în care să facă alegeri și să poată să tragă concluzii legate de aceste alegeri. Părinții nesănătoși vor încerca să controleze totul, până în cel mai mic detaliu. Iar atunci când copilul simte prea mult control, ghici ce face. Devine un pic rebel, nu? Ca și cum ar spune, dă-mi te rog un pic de spațiu, ca să am loc să cresc, să mă dezvolt, să mă exprim, să mă descopăr și să am șansa să devin o persoană mai independentă. Așa că împinge și mai tare împotriva granițelor care i-au fost setate. Și vine într-o seară acasă beat sau intoxicat de alte substanțe, părintele strânge și mai mult șurubul, copilul împinge și mai mult. Ca și cum ar spune, mama mea este un control freak. Urăsc oamenii obsedați de control. Urăsc chiar și controlul. Așa că orice mi-ar spune și orice sfaturi mi-ar da, voi face exact opusul. Iar dacă între timp ajung drogat și mama îmi spune să mă duc la dezintoxicare, o să mă duc oriunde altundeva numai acolo nu. Dacă oamenii din politică și din corporații abuzează de putere, de ce n-ar face-o și unii părinți? Drept reacție, copilul poate să tragă concluzia că orice e autoritar este rău. Chiar și propria autoritate. Acea voce care spune să te culci de vreme și să ai grijă de tine. Parentingul toxic poate să ia multe forme. El poate fi manifestat ca nevoie de control, el poate fi manifestat ca lipsă de respect față de emoțiile și individualitatea copilului, prin centrarea pe sine și o capacitate limitată de a avea empatie, prin reactivitate emoțională, prin control excesiv, prin accese disproporționate de furie, la care copilul se poate aștepta oricând, prin critică excesivă, prin pasiv-agresivitate, prin comportament manipulativ, prin dragoste puternic condiționată, prin tendința de a da vina pe copil și a nu-ți asuma responsabilitatea pentru propriile tale reacții, prin presiune excesivă și cereri de perfecțiune, prin umilire, prin acte de cruzime, prin lipsa granițelor sănătoase sau setarea de granițe mult prea rigide sau inconsecvență în menținerea granițelor, care poate crea confuzie, prin intrarea în competiție cu propriul copil, prin șantaj, prin implicarea copiilor în scandalurile adulților sau în problemele emoționale pe care adulții le-au de gestionat ei înșiși. Există părinți care nu respectă intimitatea copiilor lor, dau buzna în camera lor, le caută prin sertare și prin ghiozdan. O mămică mică pâra pe copilul ei neascultător, spunându-mi, „Știi ce a făcut domnul psiholog cu lucrarea de control la care a luat notă mică? Am păturit-o până când a făcut-o foarte mică și a pus-o la fundul ghiozdanului sub toate cărțile și sub toate caietele ca să o ascundă acolo. Cu greu am găsit-o. Probabil mica se aștepta să l agresăm împreună pe copil. Să-i spunem, nu-i frumos ce ai făcut tu, Gigel Junior? Păi e frumos? Să nu mai pui niciodată lucrarea la fundul ghiozdanului. Însă eu am îndrăznit să o întreb ce s-ar fi întâmplat dacă i-ar fi arătat adevărata notă pe care a luat-o. Și de unde vine reticența asta de a împărtăși adevărul eșecului școlar cu părinții? Vorba citatului, dacă copilul tău te minte, poate că a învățat cândva că nu se va simți în siguranță dacă îți spune adevărul. Am cunoscut și copii cărora li s-au montat camere de supraveghere care acopereau fiecare unghi din casă, pentru binele lor, desigur. Și toate astea, bineînțeles, dublate de un climat de teroare. Alți părinți instaurează un dublu standard în regulile casei. Tata are voie să se enerveze și să urle. Eu nu am voie, pentru că sunt obraznic. Și nici mama. Doar el e singurul care nu e tras la răspundere pentru asta. Tata are voie să fie leneș sau irresponsabil, dar nu și ceilalți. În casele cu traumă complexă, părinții creează respect prin frică, uneori chiar teroare. Într-o familie sănătoasă, copilul își respectă părintele fără să-i fie frică de el. Unde mai pui că și răsfățul excesiv sau idolatrizarea copilului pot să fie la fel de disfuncționale. În cuvintele lui Florin Mitroi, n-am avut șef de când sunt eu, dar am un șef și ăla e băiatul meu. Ținem, Doamne, zilele, să-i fac toate poftele. Dar lasă, 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 lasă. Să am și eu un șef în casă. Lasă, lasă, că nu-i rău. Cam șef pe băiatul meu. Există și acei părinți care își cresc copilul ca pe o mică prințesică sau un tiran de tip musolini. În cuvintele lui Nicolae Guță, am un băiat șmecher mare, mă face la buzunare. Eu nu-i spun cu supărare, și mai furat, golane. Am un băiat, n-am o sută. Tata frumos îl sărută. Alți copii n-au nici bomboane. Și al meu sparge milioane. De-aș munci râși pe burtă, am un băiat, n-am o sută. Tata frumos îl sărută. Și uite așa, copiii fie renunță la nevoile lor ca să poată asigura nevoile părinților lor, fie devin rebeli și fac exact invers, în ambiție. Copiii ajung să intre în roluri. Unul dintre ei joacă rolul de gică-contra, de sfidător, de rebel. Altul ia rolul celui mai slab și devine cel neajutorat, bolnăvicios, neputincios. Alții devin adulți înainte de termen și trebuie să aibă grijă de frații și de surorile lor. Copiii învață ceea ce trăiesc. Dacă un copil e crescut cu critică, el învață să condamne și să se condamne pe sine. Dacă e crescut cu ostilitate, el învață că se află într-o luptă. Dacă e crescut cu frică, învață să se teamă. Dacă e crescut cu multă milă, învață să trăiască cu părere de rău și să-și plângă singur de milă. Și să fie neputincios Dacă e crescut cu teama de ridicol Învață să fie timid Dacă e crescut cu gelozie Învață să simtă invidie Și dacă e crescut cu rușine Învață să se simtă vinovat Pe de altă parte Dacă îl crești cu încurajări El învață să aibă încredere Dacă e crescut cu toleranță Învață ce înseamnă iubirea Învață ce înseamnă aprecierea Dacă învață să împartă cu ceilalți Descoperă ce-i aia generozitatea Dacă e crescut cu onestitate și asertivitate, descoperă ce este adevărul. Dacă e crescut cu corectitudine, învață ce e dreptatea. Și dacă e crescut cu bunătate, el învață ce înseamnă respectul. Copilăria ta cum a fost? Meseria de părinte este cea mai grea meserie. Nu te naști învățat și nici nu te pregătește nimeni pentru ea. Gândește-te cât de greu trebuie să fie să faci față provocărilor zilnice din viața de adult și în același timp să îți păstrezi calmul și cumpătul. Să jonglezi cu zeci de bile simultan. În cuvintele lui Gabi Luncă, Of, câte griji are o mamă, câte doruri o doboară, câte nopți le face zile, să-și vadă copiii bine. Multe dintre nevoile de dezvoltare ale copilului apar simultan ceea ce poate să fie de-a dreptul copleșitor, atât pentru copil cât și pentru părinte. Copiilor le lipsește vocabularul articulat cu care să exprime aceste nevoi, iar părinții pot să nu înțeleagă care sunt nevoile și cum să le îndeplinească. De altfel, crizuțele pe care le face copilul sunt adeseori un strigăt de ajutor nearticulat pentru că are nevoie ca cineva să îl asiste atunci când nu pot să gestioneze toată această povară a emoțiilor concomitente și contradictorii. Gândește-te că un părinte care nu știe el cum să facă față stresului, anxietății, eșecului, geloziei și altor provocări normale ale vieții nu au săracii cum să ofere un model, un exemplu copilului lor. Da, a ieșit ciudat fraza asta, dar nu o mai trag încă o dată. Pe alocuri, parentingul poate să fie cam ca mersul pe sârmă. Pentru a menține echilibrul, nu e bine nici dacă îi dai copilului prea multă atenție, nici dacă îi dai prea puțină. Nici dacă îl susțin orice aspect fără să-i lași o marjă de autonomie, nici dacă îl lași să fie complet autonom. Așa că ar fi bine să avem și un moment de recunoștință pentru toți acei oameni care au practicat cea mai grea meserie din lume, așa cum au știut și așa cum au putut. În cuvintele Laurei Vas, am cea mai bună mamă din lume. Se închină, se roagă pentru mine. Cum să-i mulțumesc lui mama mea? o vieți de a-și mai avea, tot n-aș putea. Sau, în cuvintele lui Florin Salam, o mamă, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară arsă când nu treci o zi pe acasă. Ea îți vrea doar binele, ca să aibă liniște. În opinia lui Pete Gerlach, fratele meu, să crești copii sănătoși, în sensul holist al cuvântului, este una dintre sarcinile cele mai dificile, cel mai puțin înțelese, dar și cel mai important la nivel global. Iar publicul general este inconștient și indiferent față de această problemă. După estimările lui, peste 90%, poate 95% dintre adulții americani cu care a lucrat suferă de povara unor răni pe care le cară după ei din copilărie, peste care vin straturi peste straturi de protecție, cum ar fi negarea, minimizarea, refularea și toate celelalte mecanisme psihice de defensă care ne protejează de la a lua contact cu aceste răni. Pericolul este ca acești părinți răniți să dea mai departe, generație după generație, aceste răni. Într-un ciclu perpetu care poate explica, în mod interesant, măcar parțial, cum se face că trăim într-o societate atât de bolnăvioară. Dominată de nevroză, intimitate falsă, predominanța imaginii, lipsă de autenticitate și așa mai departe. De aceea mi se pare extrem de important să deschidem acest dialog la nivel de societate. Dacă pentru a conduce o mașină sau a lucra pe o macara este nevoie de un permis și de o pregătire prealabilă, în lumea parentingului mulți intră nepregătiți, uneori involuntar și cu un strat gros de inconștiență legat de propriile răni și felul cum este posibil să le dea mai departe. Care sunt aceste răni, în opinia lui Gerlach? Prima dintre ele este crearea unui sine fals, care să le facă pe plac părinților societății, care să se adapteze la condițiile date. Din asta pot deriva și celelalte. Un sentiment excesiv de rușine, supranumit și stimă de sine scăzută sau rușine toxică, același lucru, și sentimente de falsă vinovăție și inadecvare. Anxietate excesivă, teamă de eșec, teamă de a fi criticat, de a fi respins, de a fi abandonat, probleme cu intimitatea autentică, teamă de pierderea controlului și o teamă excesivă față de expunerea la necunoscut. O altă rană o poate reprezenta dificultatea de a avea încredere în propriile noastre forțe și dificultatea de a avea încredere în alți oameni. Uneori nu avem încredere deloc în nimeni, alteori avem prea multă, la fel ca un copil naiv. O altă rană o pot reprezenta distorsionări semnificative ale realității, cum ar fi negarea cronică a ceea ce este N-am eu probleme, sunt ok. Nu m-am îngrășat, e ok. N-am eu probleme cu alcoolul. Pot să mă opresc oricând minimizarea, hai că nu e chiar așa de mare lucru. Idealizarea, catastrofizarea, proiecția, intelectualizarea excesivă a emoțiilor, raționalizarea și nevoia de amorțire, de anesteziere a emoțiilor pe care nu putem să le conținem. Toate aceste răni combinate pot să cauzeze dificultăți în a simți, în a crea legături intime, să împiedice empatia și iubirea dintre oameni. Rănile nerecunoscute și netratate cauzează mai departe acele simptome cum ar fi dependențele, obezitatea, obsesii, compulsii, eșecul în carieră, violența, depresia, divorțul, izolarea, multe dintre bolile mentale, renunțarea la școală sau la propriile vise, participarea în grupuri infracționale, fanatism, lipsa de speranță, în unele cazuri extreme suicidul și multe alte probleme personale și sociale. Un alt factor care poate să contribuie la problema asta este și atitudinea patologizantă a psihologiei clinice și a psihiatrii, care îți spune, uit o etichetă, hai că-ți lipesc eticheta asta, suferi de borderline, de depresie, de atacuri de panică, ia și tu pastilele astea și jet. Apelând la un model medical care nu ia în calcul originile tulburării și traumele care stau la baza ei. Adulții răniți adeseori aleg parteneri răniți, adeseori ei divorțează. Iar copiii crescuți cu părinți vitregi în două case pot să aibă niște nevoi suplimentare și mai nuanțate față de copiii crescuți de același cuplu de părinți. De copiii care nu au fost doriți nici nu mai vorbesc. Suferința unui copil care se simte abandonat de părintele lui este grea. Chiar și atunci când părintele moare, copilul, cu înțelegerea lui limitată asupra lumii, poate să ia acest lucru foarte personal. De ce s-a dus tati la casa lui Dumnezeu și nu a rămas cu noi? În cuvintele lui Marin Doru, toți copiii au doi părinți, numai eu lacrim fierbinți. Ies din casă să mă joc, în mine arde un foc. Vino să mă îmbraci de iarnă, să pot să mă duc la școală, să-mi ai ghiozdan, să-mi ai cărți, cum are copiii toți, să-mi ai cărți, să-mi ai caiet, că să nu rămân repetent. Gerlach spune că orice mediu familial poate fi pus pe un continuum, să zicem o scară de la 1 la 10, unde la 10 am avea cel mai hrănitor și mai sănătos mediu care reușește să îi asigure nevoile de dezvoltare ale copilului, iar la 1 am avea varianta cea mai disfuncțională și lipsită de astfel de hrană. Despre rănile care marchează un mediu nehrănitor vorbește și autoarea Lis Bobo, în faimoase ei carte, cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine, Rana respingerii, Rana abandonului, care poate să fie doar abandon emoțional, rana umilirii, cea trădării sau rana nedreptății. Autoarea spune că majoritatea suferim de cel puțin patru dintre ele și e fascinant să citești descrierile lor, pentru că e imposibil să nu te regăsești măcar pe alocuri, parțial, în ce povestește doamna. În fine, e o carte cu care nu sunt neapărat întru totul de acord, pentru că mi-e greu să înțeleg corelarea între rană și felul cum se dezvoltă fiziologia omului. Însă nu e momentul să vorbesc aici despre asta. Dincolo de ce enumeră doamna, mai putem vorbi și despre agresiune, abuz fizic, abuz emoțional, făcute cu sau fără voia și conștiința abuzului. Incesul emoțional, atunci când o mamă, de exemplu, îi se plânge copilului despre infidelitățile soțului și îl folosește drept sfătuitor sau confident care devine depozitar al unor secrete din familie sau alte forme de a-l pune pe copil în roluri care nu îi se potrivesc vârstei mai putem vorbi și despre neglijare și așa mai departe. Aceste răni, spune Gerlach, se instalează în mod tipic în subconștientul nostru între 0 și 6 ani. Pentru că nu e așa, asta e perioada în care absorbim ca o sugativă informații despre lumea exterioară și ne formăm harta lumii, GPS-ul cu ajutorul căruia navigăm prin realitatea care ne înconjoară. Așa că vin și te întreb, copilăria ta cum a fost? Te-ai regăsit în vreun fel în cele descrise până acum? Ți-a adus vreun fel de conștientizare? Intenția mea nu este să fiu party-pooper și nu vreau să deprim pe nimeni. În acest episod am vrut doar să dau la o parte puțin din negarea care stă de jur prejurul rănilor noastre. De obicei, vorbeam și despre soluții în ultima parte a episodului. Soluția este bineînțeles să ne vindecăm, iar vindecarea asta e personalizată, e complexă și are multe aspecte. De aceea, merită o serie întreagă de episoade care vor urma. Însă astăzi am vrut doar să pregătesc terenul pentru episoadele care urmează la documentarea cărora muncesc de luni întregi și în care îți promit că ne vom focaliza și pe soluție. Și vom trece la o perspectivă pozitivă, plină de speranță, în care începem să ne vindecăm. Soluția se numește în mod generic re-parenting. Este mult mai important să ne vindecăm și procesăm propriul nostru bagaj mai degrabă decât să mergem la un curs de parenting. Și cursul de parenting poate să fie foarte util și acolo înveți ceva tehnici dar e ca diferența între a învăța cuvintele cu care să spui te iubesc și a simți acest lucru în mod congruent odată cu cuvintele tale. Altfel spus, tu poți să înveți bine mersi tehnicile și apoi subconștientul tău și partea emoțională să preia controlul și să repete anumite pattern fără măcar să-ți dai seama. Eu am fost pe și până ne reauzim data viitoare, aș vrea pur și simplu să te felicit că te preocupi de toate aceste lucruri și de dezvoltarea ta în așa fel încât să ne însănătoșim cu toții și să lăsăm copiilor noștri moștenire o lume ceva mai funcțională și mai puțin nevrotică. Numai bine!